0: De retour sur le plateau de C'est dans l'air pour une soirée spéciale avec nos invités. Jean-Dominique Giuliani, vous êtes président de la Fondation Robert Schumann et de Lillerie, l'école des relations internationales. Jean-Dominique Merchet, on vous a vu dans le film. À l'instant, vous êtes journaliste à l'opinion, spécialiste des questions de défense et de diplomatie. Avec nous ce soir, Delphine Minoui, vous êtes correspondante à Istanbul pour le Figaro. On peut retrouver votre dernier article intitulé « "Turquie, La fuite en avant islamo-nationaliste d'Erdogan ». C'est sur le site de votre journal, enfin, « Ariane Bonzon ». Vous aussi, on vous remercie d'avoir participé à ce film de Marie Laurent. Vous êtes journaliste spécialiste de la Turquie et du Proche-Orient. Auteur de Turquie, l'heure de vérité, édition empreinte. Présent. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je vous proposerai un autre extrait de l'interview que le président de la République nous a accordé à la veille du Conseil européen. Et puis nous donnerons la parole au nouvel ambassadeur de Turquie en France. Vous verrez, il a une autre vision des relations naturellement avec l'Europe. Peut-être pour commencer, Jean-Dominique Giuliani, qu'est-ce que vous retenez de l'interview que nous a accordé le président de la République Je vous pose la question et en même temps je vous oriente un peu. Vous allez voir, me dire si vous êtes d'accord avec ça Lorsqu'il parle, ça paraît assez fort quand même comme attaque de la part du président de la République, il parle de la menace d'ingérence turque lors de la prochaine présidentielle.
1: C'est incontestable, euh, c'est encore plus flagrant en Allemagne où il y a 3,5 millions de turcs et où on sent les autorités absolument paralysées à l'idée d'avoir un langage un peu plus ferme à l'égard de la Turquie. Et je sais que dans la relation franco-allemande, c'est un sujet difficile, parce que les responsables allemands sont inquiets à l'idée d'avoir des mouvements dans la population... Et l'affiche carrément en disant, écoutez, on préfère ne pas avoir d'ennui, euh, ce qui n'est pas une réaction typiquement française. Mmh.
0: Y compris sur le processus électoral pour les Allemands, parce que c'est ça ce que dit euh, le président de la République. Il dit clairement, pour les prochaines élections, ils vont essayer de peser sur le scrutin.
1: Oui, bien sûr. Il y a des, 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 des élus allemands au Bundestag, il y a des élus allemands dans les Länder, il y a des joueurs de football célèbres qui sont turcs et qui portent des dons turcs. Donc, il y a euh, euh, en Allemagne beaucoup plus... De, de facilité pour accepter une communautarisation, n'est-ce pas À Berlin, il y a un quartier turc très important dans lequel euh, tout le monde ne rentre pas selon les heures du jour et il y a donc euh, euh, un vrai poids de la communauté turque en Allemagne qui d'ailleurs fait réagir les voisins par exemple les Autrichiens sont extrêmement euh, hostiles à, mmh. à, et tiennent un discours très dur à, parce qu'ils voient leurs voisins allemands en revanche, euh, comment dirais-je, être beaucoup plus euh, pacifiques
0: Jean-Dominique Merchet, est-ce que vous entendez dans cette euh, interview du président de la République à l'égard de la Turquie qui, est-ce que vous entendez une volonté d'apaisement
2: ?– Pas vraiment, pas vraiment, alors certes il a eu des paroles euh, d'ouverture, de, il a d'ailleurs parlé au, au président Erdogan, mais globalement quand même la, la ligne française, la politique française d'Emmanuel Macron est une politique très dure à l'égard de, de la Turquie, une politique de confrontation à l'égard de la Turquie. C'est d'ailleurs étonnant, on, 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 on peut en voir les causes, à la fois elles sont géopolitiques, euh, sur différents théâtres, on parler de la Libye, de la Syrie, le Caucase, elles sont aussi sans doute liées à la situation intérieure française, avec cette question qui obsède les Français, qui obsède une partie du gouvernement, le séparatisme, comme on dit mm -hmm. en gros l'islam, quelle place pour l'islam en France, pour les musulmans et, euh, et donc, on voit depuis un an ou deux une, une position très dure de, des autorités françaises à, à l'égard de Parce que tir... ce
0: qu'on a compris de l'interview, oui. c'est l'idée de dire qu'il faut un leadership européen, pour toutes les raisons évoquées oui. par Jean-Louis Giuliani, pour dire qu'il faut qu'il y ait à un moment donné quelqu'un qui s'avance, qu'on a fait en Méditerranée hum. orientale, pour dire que ce sont nos lignes rouges. – Écoutez, à
2: à mes yeux, à tort, parce que je pense qu'on devrait avoir euh, la même politique à l'égard de la Turquie que l'on a en tant que Français, et Emmanuel Macron lui-même est porteur de cette politique à l'égard d'un pays plus compliqué, qui n'est pas un allié, mmh. à savoir la Russie. On, on voit bien qu'on voit, on on voit un Emmanuel avec Macron beaucoup plus proche euh, et beaucoup plus ouvert avec la Russie euh, de Poutine qu'avec la Turquie d'Erdogan. Tout ça mmh. me semble quand même curieux, sachant que par ailleurs la Turquie et la Russie resteront là où elles sont sur la carte du monde, mmh. c'est-à-dire nos grandes voisines, et qu'il va falloir faire avec. Mmh. Et donc, s'envoyer sans arrêt des noms d'oiseaux comme le fait Erdogan avec Macron ou comme le fait Macron oui. avec Erdogan les, ça va dans les deux sens très, que vous êtes en train de dire bien entendu ouais. euh, c'est c'est pas très utile et je pense qu'il vaudrait mieux qu'on fasse un peu plus de diplomatie et un peu moins de mais grandes
0: déclarations mais ça a l'air de revenir euh, j'espère est-ce que vous avez aussi ce sentiment à la fois parce que ils se sont de nouveau parlés c'était quand même pas gagné hein, ces derniers mois ils se sont euh, entretenus au téléphone euh, début mars est-ce que vous voyez aussi revenir un ton un peu plus euh, diplomate euh, et, et votre réaction à ce que vient de dire Emmanuel Macron sur la question des ingérences également ou des mensonges d'État puisqu'il utilise cette, euh, cette expression pour qualifier euh, les opérations de déstabilisation on va le dire de, de la France à l'étranger par le biais des réseaux sociaux Delphine Minoui
3: je pense qu'on l'a ressenti ces derniers jours. Il y a une volonté euh, d'apaisement euh, de part et d'autre, notamment à, à l'approche euh, du sommet euh, européen. Euh, mais il y a quand même une guerre de communication qui est en marche aujourd'hui et qui se poursuit entre la France euh, et euh, la Turquie. Et quelque part... Ça sert les intérêts d'Erdogan que de, de, de présenter la France comme un pays islamophobe. Je suis certaine que les propos du président Macron de ce soir ne vont pas manquer d'être relayés, éventuellement utilisés ou instrumentalisés. Il faut rappeler que demain, il y a lieu le grand congrès de l'AKP à Ankara où il y aura certainement des réactions par rapport à ces propos. Mmh. Ariane Bonzon
4: oui, pour l'islamophobie, le, le, le discours de, du président Erdogan à l'égard des musulmans qui vivent en France est le suivant. Vous êtes victime de l'islamophobie et vous ne pouvez pas vous défendre tout seul, alors on va vous aider. Mm. C'est un peu ça l'idée. Et le degré au-dessus, c'est qu'il y a une vraie stratégie, une vraie volonté de la part du président Erdogan et de son cercle de faire de l'islamophobie, je crois que Manuel Valls l'a évoqué, un concept euh, qui soit reconnu dans les instances internationales. C'est-à-dire que la vision universelle de la lutte des, des droits de l'homme, de, de, de la déclaration universelle de, de, 1900, de 1848, si n'a plus de valeur. L'islamophobie serait, serait le, une notion communautaire pour protéger les musulmans. Et c'est ça contre le, lequel un certain nombre de grands responsables des institutions internationales se battent. C'est pour ça que ce problème d'islamophobie, en fait, prend une, une dimension internationale. Mm
0: -hmm. Jean-Dominique Merchet, sur cet aspect-là, euh, encore une fois, les mots du président de la République, mm -hmm. à l'instant, il dit Il y a une politique de mensonge d'État. Est-ce euh, que euh, euh, il est avéré oui. euh, que les services, euh, que les réseaux, les réseaux d'influence turc ont un peu soufflé sur les braises, euh, justement, au moment de la discussion oui, sur le projet de loi sur le séparatisme ?– Sans
2: doute, mais tout le monde souffle sur les braises. Donc Justement, c'est ça le problème, c'est que quand on est dans une... On, à l'échelle, chacun euh, en remet une couche, euh, voilà, donc je pense qu'il est, il est temps d'arrêter ce genre de... – La solution, de... ça, ça ne ne rien à dire les... ?– mais, Oui, mais parce qu'il faut bien se rendre compte que la plupart des Européens ne... et des alliés de l'OTAN contrairement à ce qu'on entend à Paris, en réalité ne suivent pas Paris sur cette escalade Ils sont beaucoup plus modérés, beaucoup plus prudents, beaucoup plus beaucoup de pays d'Europe du sud, beaucoup de pays d'Europe de l'est ne sont pas du tout dans cette approche extrêmement extrêmement agressive. Je pense qu'elle est agressive pour des raisons idéologiques côté mmh. français aussi euh, parce que la France est un pays en déclin géopolitique sur des en Syrie, en Libye, dans le Caucase, nous sommes marginalisés et nous voyons la Turquie est plus présente que nous, et ça fait enrager mmh. la diplomatie française, et aussi pour des raisons idéologiques, lorsqu'on voit, on l'a vu dans, dans le documentaire, le, quand même, euh, Manuel Valls, qui est quelque part le porte-drapeau d'un combat contre l'islamisme, pour, leur pour régulier, la laïcité, pour on peut la le la dire laïcité. comme ça. Oui, oui. enfin, moi, je, pour, ah, oui. Pour, une, pour une version extrêmement radicale oui. de la laïcité, mmh. euh, qui n'est pas forcément une vision très libérale de la laïcité, et donc on voit bien... Euh, qu'il y a une dimension idéologique aussi côté français. Mm -hmm. Donc, elle existe à l'évidence euh, côté turc, mais nous ne sommes pas pour autant euh, totalement innocents,
1: euh, vierges ouais. d'idéologie. Mm -hmm. voilà.
0: Jean-Dominique Julien.
1: Euh, je le dirais différemment, parce que euh, <rire> beaucoup d'Européens sont très contents euh, des prises de position d'Emmanuel Macron et de la France. Parce que toute la thèse d'Emmanuel Macron, qui fait un peu sourire ici sur la souveraineté européenne, sur l'Europe qui existe, etc., elle a beaucoup d'impact en Europe, contrairement à ce qu'on pense ici. Mmh. -à ici, nous, vous
0: ne dites pas, c'est dans l'air ben, en je, particulier. Je, je visais <rire> plutôt les journalistes,
1: les commentaires qui disent « mais qu'est-ce que c'est que ça, ça Macron échoue au niveau européen ?» Moi, je passe mon temps à circuler en Europe, on me parle chaque fois de la position de Macron. Quand je vais en Autriche, on me dit « Heureusement qu'il y a la France pour tenir tête à Erdogan, etc. Oui. » Et je crois que la réaction d'Emmanuel Macron, elle n'est pas du tout idéologique. Je crois qu'il y a deux choses qu'il ne supporte pas. C'est l'instrumentalisation de la religion et l'instrumentalisation de l'histoire. Parce que là, chez Erdogan, c'est les deux piliers de son nationalisme. C'est parce qu'il y a un problème identitaire turc, qu'on le dise ou non. Il y a 23 millions de ressortissants du pays qui sont kurdes, c'est un ouais. vrai problème, on n'arrive pas à le régler, etc. Donc en réalité, il y a une fuite en avant, comme Delphine Minoui l'explique très bien euh, dans son article et dans le film, et donc... Euh, ça, euh, c'est une réaction d'Emmanuel Macron, peut-être trop vive, etc. Mais qui, en Europe, Je, juste est juste quand plutôt vous dites partagée. réaction
0: d'Emmanuel Macron, peut-être trop vive. Prenons les, les faits. Ce qui se passe en Méditerranée orientale, quand on bouge nos navires militaires, quand on dit stop, parce que on estime qu'il y a un pays dont la souveraineté euh, a été attaquée, il va trop loin, il va pas assez loin. Non, non,
1: non. Il va très bien. Allez demander aux Grecs. Vous allez voir. Ils voilà, disent, il y a au moins, il y a au moins. On peut pas, si vous voulez, on peut pas dire en permanence que l'Europe est faible. Et le jour où il y a un Européen qui est solidaire d'un Européen de dire « Ah, bah, il est trop violent, il est trop fort ». Pour les Grecs, heureusement qu'il y a la France, parce qu'au moins, on fait quelque chose, même si ce sont des gesticulations, parce qu'en face, ce sont aussi des gesticulations. Et il y a un problème, c'est que euh, M. Erdogan est aussi attentif au fait que des sanctions européennes, on va y on venir. En parlera, sont Et on va en parler
0: justement à l'instant. Je vous propose d'écouter un autre extrait de cette interview que nous a accordé euh, le chef de l'État à la veille du Conseil européen en fin de semaine. Le président est revenu sur l'attitude euh, des 27. Emmanuel Macron tente d'alerter car à certains moments, face à la Turquie d'Erdogan, la France s'est sentie un peu seule. On l'écoute. <rires>
5: Beaucoup de tensions et de sujets de désaccord se sont installés sur des questions géopolitiques, la Syrie, la Libye, la Méditerranée orientale. Ensuite, à l'été 2020, euh, des actes unilatéraux turcs face à Chypre ou à la Grèce ont encore tendu les choses. C'est à la suite d'ailleurs de ces derniers que nous avions eu un échange pour essayer de pacifier les choses, parce que la France avait été la seule, il faut bien le dire, à être clairement du côté de la Grèce, de, de la Grèce et de Chypre. Moi, je pense que l'une des situations les plus graves, c'est ce qui se passe en Libye. Vous l'avez dit, malgré euh, le, la conférence qu'on avait tenue à Berlin, la Turquie n'a pas tenu sa parole, elle a envoyé des combattants étrangers, elle a envoyé son armée. Moi, je mets beaucoup de pression pour qu'on ait maintenant un retrait, parce qu'il doit y avoir un processus politique en Libye. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire face à ça Ne rien laisser passer. Agir au éclair, au niveau national, européen et dans le cadre de l'OTAN. Et responsabiliser nos partenaires qui, je crois, n'ont pas compris que la Turquie... De, de 2021 n'est pas la Turquie de 2015. Et quand je dis la Turquie, je veux être ici très clair, c'est dirigeant. Vous avez plusieurs pays d'Europe où les, les binationaux, les, les ressortissants d'origine turque, voire les turcs, sont très implantés. L'Allemagne. Qui, qui pèsent sur les opinions publiques, l'Allemagne en fait partie. Nous avons nous-mêmes plusieurs centaines de milliers. De, de binationaux français d'origine turque qui ont toute leur place en France, qui réussissent en France, qui s'intègrent, se sont intégrés ou veulent s'intégrer et que nous devons pleinement respecter. Donc il ne faut pas non plus donner le sentiment que l'Union européenne a un problème avec la Turquie. Ce serait faux. Ça va avoir un problème avec des choix géopolitiques qui menacent notre sécurité ou nos choix de civilisation. Quand la souveraineté ou les intérêts d'un État membre de l'Union européenne sont attaqués, nous ne devons pas l'accepter. Quand nos choix de sécurité sont menacés, nous ne devons pas l'accepter quand on réduit l'efficacité de la guerre contre Daesh en Syrie, oui. c'est inacceptable, parce que c'est en Syrie que se sont préparés les attentats de 2015 que la France a subi. Quand on aide des groupes extrêmes en Libye, quand on aide les routes migratoires éminemment dangereuses, nous avons eu aussi à le vivre dans notre chair, on joue un jeu qui n'est pas compatible avec la souveraineté européenne avec les intérêts de l'Europe et de la France. Quand on a une géopolitique qui se brouille en quelque sorte, par rapport à l'OTAN, ça n'est plus possible. Et donc, moi, je suis pour au maximum toujours garder le contact avec la Turquie, parce que c'est un grand oui. pays, une grande civilisation, un grand peuple, parce que nous avons besoin de ce partenariat sur les sujets de migration et de sécurité, oui. mais en étant intraitable sur les sujets de désaccord.
0: Intraitable sur les sujets de désaccord, dit Emmanuel Macron, mais garder le contact. Jean-Dominique Merchet, en réalité, sur les sujets de fond, les sujets essentiels comme la lutte contre le terrorisme, on a toujours gardé le contact
2: – Oui, la lutte contre le terrorisme, euh, c'est certainement le sujet sur lequel la relation est la meilleure entre la Turquie et la France. En gros, euh, les, turcs et les services turcs, et la police turque et la justice turque travaillent avec la, justice française, avec la police française. Les, les gens qui sont arrêtés, soit dans le nord de la Syrie ou officiellement en Turquie, sont effectivement, systématiquement renvoyés en France, et on doit ça euh, au ministre de l'Intérieur qui était Bernard Cazeneuve, qui a réussi un protocole euh, d'accord. L'autre voilà. sujet sur lequel on continue à travailler avec la Turquie, ouais. les Européens, c'est évidemment le sujet de la migration. Euh, et parce que, évidemment, nous avons totalement sous-traité le dossier aux Turcs, et, euh, pour qu'ils gardent euh, les réfugiés chez eux, 3 millions quand même, ouais. et donc, effectivement, sur ce dossier aussi, il y, y, y a un dialogue. Cette question qui
0: Cobra. nous est posée ce soir, comment peuvent évoluer les relations entre entre Macron et Erdogan dans un tel contexte, Delphine Minuy
3: ben, Je pense que euh, la France, euh, tout comme l'Europe, est plus ou moins euh, déconcertée en ce moment par rapport à une Turquie qui, euh, qui souffle le chaud et le froid, parce qu'on l'a bien vu. Il y a une volonté euh, d'apaisement qui s'est mise en place, mais il y a encore beaucoup de, de contentieux qui existent. On a parlé de la Syrie, de la Libye, il y a également la Grèce, la question chypriote, la question de la Méditerranée orientale. Et puis, il y a, il y a, il y a un point euh, qui, qui, qui se crispe vraiment, je pense, entre les deux pays, c'est aussi la question des, des droits de l'homme. La France a pris note, euh, ces derniers jours, euh, d'une progression de cette dégradation, puisque euh, la semaine dernière, euh, il a été demandé qu'un que le, le parti politique d'opposition procure de HDP euh, soit interdit. Euh, samedi, euh, les, les femmes à Istanbul se sont réveillées en apprenant que la Turquie se retirait de cette convention d'Istanbul, qui est un traité international qui visait à lutter contre la, la violence conjugale. Euh, donc la situation, elle est, elle est, très, elle est très critique à, à l'heure actuelle. Et, euh, et, et on le voit à l'approche même du, du sommet européen, euh, du alors, on a un petit
0: problème de liaison avec vous, Delphine Minoui. On va parler justement de l'approche du sommet euh, européen. Étiez-vous Et, en train euh, de nous dire, Jean-Dominique Giuliani, on va reparler des sanctions à l'égard euh, de la Turquie. Avec un, un sujet qui a un tout petit peu avancé. On entendait, le, lors de cet entretien, le président évoquer la complaisance de certains euh, pays européens. Mais désormais, à 27, il semble y avoir une position à peu près unie.
1: Oui, il y a déjà deux responsables turcs qui sont sous sanction, qui sont ceux des, de, la Briti, de la turkish Petroleum, ouais. qui explore dans les eaux territoriales grecques, qui sont mm -hmm. grecques. Et donc, euh, euh, la perspective d'avoir euh, d'autres sanctions serait une très mauvaise nouvelle pour la Turquie, puisque, contrairement à ce qu'on pense, il ne s'agit pas seulement d'interdire de voyager, de geler les avoirs de gens qui ne voyagent pas. C'est aussi d'interdire les banques européennes ou les entreprises européennes de travailler, par exemple, avec la Turquie mm -hmm. pétrolière. Mais ça, ça serait une mauvaise nouvelle pour tout le monde, d'ailleurs, mais aussi pour la Turquie.
0: Ça veut dire à rien de bon son qu'on les redoute, les sanctions qui pourraient être
4: des sanctions européennes On les redoute en Turquie alors, Le fait que ce soit des personnalités qui sont obligatoirement proches d'Erdogan est très important. En ciblant ces, ces personnalités, on, on cible un peu le système Erdogan qui, qui s'est construit un cercle, si vous voulez, d'obliger à qui il confie un certain nombre de marchés publics. Un certain, donc là, c est, c est, ce sont des, effectivement des sanctions, vous venez de le dire, qui sont très ciblées auprès de personnalités qui ne peuvent plus circuler, dont les avoirs sont gelés. Et ça, évidemment... ça ça détruit un peu euh, tout le système qu'a construit Erdogan. Donc ça, sont effectivement des, des, des sanctions qui peuvent porter. On parle aussi beaucoup de sanctions sur le tourisme. Alors là, je crois que c'est un peu compliqué, parce que les Russes, par exemple, ont adopté en 2015, quand il y a eu un froid entre la Turquie et la Russie, ils ont interdit, d'une certaine manière, aux, aux Russes d'aller passer leurs vacances en Turquie on voit mal l'Europe interdire aux citoyens européens d'aller passer leurs vacances en Turquie. La dernière chose dont on parle un peu, c'est l'idée de suspendre la Turquie du Conseil de l'Europe. Et ça aurait une valeur très symbolique et importante, parce que la Turquie est un membre fondateur de ce Conseil de l'Europe. Et le Conseil de l'Europe, ce n'est pas l'Union européenne avec lesquelles, laquelle euh, les relations entre Turquie et Union européenne sont compliquées, pleines de nœuds, pleines de contradictions. Le, le Conseil de l'Europe, c'est 47 pays. Et 49, là, 49, si la Turquie devait… Donc, 49 pays, pardon, excusez-moi, vous avez raison. Et, et là, si on suspendait la Turquie du Conseil de l'Europe, en particulier suite à la décision elle-même qu'elle vient de prendre par un décret du président de se retirer de la convention euh, d'Istanbul, la convention sur la ouais. protection des violences de femmes, ça serait très fort et sans doute ça serait assez mal vécu par une partie de la population ouais. turque, mais, mais identifié aux fautes aussi d'Erdogan. De, Alors, je
0: vous propose euh, pour l'instant d'écouter, euh, j'allais dire, la version turque. En tout cas, ce qu'on dit, euh, le nouvel ambassadeur de Turquie en France, il s'appelle Ali Onaner, il a accepté euh, de répondre à nos questions à la veille du Conseil européen. Il n'envisage pas, lui, euh, de nouvelles sanctions car la Turquie, dit-il, a encore aujourd'hui une volonté euh, de dialogue, propos recueillis par Barbara Steck et Stéphane Lopez.
6: Les sanctions contre la Turquie ne sont plus à l'ordre du jour de l'Union Européenne. Puisque euh, la Turquie, euh, depuis quelques semaines, euh, a pu montrer sa volonté à euh, résoudre tous les différends par le dialogue. Euh, notamment les différends que nous avions avec euh, notre voisin la Grèce. Nous sommes euh, aujourd'hui en train de poursuivre un dialogue euh, de, de, de consultation avec la Grèce. On a accusé, malheureusement, ça nous fait mal au cœur, on a accusé la Turquie de faire un chantage par rapport euh, à la présence de ces migrants en Turquie. Alors que de notre côté, en Turquie, nous avons plutôt perçu un chantage euh, qui a été exercé par euh, euh, nos euh, partenaires européens qui nous ont dit « je ne te donnerai pas cette somme » si euh, tu n'appliques pas euh, à 100% euh, tout, euh, toutes les dispositions de, euh, de l'accord de mars 2016, alors que malheureusement, l'Union européenne elle-même n'a pas été capable d'appliquer toutes les dispositions de cet accord.
0: Donc là, on a l'ambassadeur qui dit au faux, c'est une forme de chantage aussi qu'exerce l'Europe avec euh, les, les fonds qu'on donne à la Turquie en échange de comme l'a dit tout à l'heure. On ne le donne pas à la
1: Turquie. On les donne au commissariat aux réfugiés, à l'UNICEF pour euh, enseigner aux enfants. Pour, euh, et donc on aide la, la Turquie indirectement, mais on ne donne pas d'argent à la Turquie. Et euh, d'ailleurs elle n'en demande pas. Le ton de l'ambassadeur est une vraie nouveauté dans la mesure où on sent qu'il y a un espace de dialogue, de raison en réalité, qui va peut-être permettre d'éviter les sanctions. Euh, la semaine prochaine, et de prendre acte du fait qu'on a euh, une volonté de dialogue de part et d'autre pour apaiser les choses.
0: On a appris cet après-midi que Joe Biden sera l'invité du Conseil euh, européen en visioconférence. Qu'est-ce que ça change, notamment sur la question turque, naturellement Moi, je... On sait qu'il y avait une proximité de vue entre Donald Trump et Recep Tayyip Erdogan. Il lui a rendu parfois euh, service. Il a même une Presque une admiration pour Recep Tayyip Erdogan, Donald Trump. Le ton va un peu changer quand même.
1: Oui, un petit peu, mais euh, je pense que si vous voulez, on l'a vu à l'occasion de la crise égyptienne, où euh, M. Erdogan a soutenu les frères musulmans n'est-ce pas Et euh, où les Américains n'ont rien dit. Mm. Euh, ils étaient d'ailleurs bien embarrassés. Et en réalité, la Turquie, c'est très important pour les Américains. Leurs bases militaires sont très importantes, y compris les bombes nucléaires qui y sont. En fait, si... M. Biden, je crois, va surtout mm. parler de la Chine
0: avec les Européens, doute, oui, de Ça, la aussi, doute, oui. Et, et, et sur, la, sur la Turquie, il n'y aura pas de changement de la politique américaine, non, selon parce que vous Non, si,
2: si Donald Trump... La, la politique américaine, elle est complète. Donald Trump était aimé beaucoup Erdogan, il oui. retrouvait un homme fort, voilà, il s'entendait bien avec lui. En revanche, son secrétaire, son secrétaire Pompeo a eu des phrases extrêmement dures contre la Turquie. Et puis, il y a quand même l'appareil militaire et l'appareil sécuritaire mmh. américain qui compte pour, le, pour lequel l'alliance avec la Turquie dans le cadre de l'OTAN, reste quelque chose de sacré auquel on ne touche pas. Justement, alors, cette
0: question, Jean-Michel pardon, je vous, je vous, vous coupe, mais c'est pour la bonne cause. Écoutez, pourquoi la Turquie fait-elle encore partie de l'OTAN
2: Et pourquoi n'en ferait-elle pas partie Est-ce euh, qu'elle ne est, respecte pas les règles du jeu Quelles sont les règles du jeu Acheter de euh, des, des, des l'armement
0: russe, par, acheter par exemple. Acheter de
2: l'armement russe. Ça ne l'aura pas oui, plus les, oui, les Américains. Oui, bien sûr, mais... Évidemment, ça ne leur a pas plu. Ah ben. D'ailleurs, les, les Américains ont sanctionné euh, les, les Turcs en, le, en leur retirant le, le, le contrat de, de l'avion de combat mmh. F-35. Mais la Turquie est un membre important. Il faut bien comprendre que dans la région du Moyen-Orient, il y a trois grandes puissances qui, qui, qui s'affrontent. Mmh. La Russie, l'Iran, la Turquie. Il y en a un de ces trois qui est pro-américain, c'est la Turquie. Euh, ouais. Les deux autres sont des ennemis, des ennemis ou des adversaires potentiels. de la Donc les Américains ne vont pas se priver du seul pays qui est lié depuis plus de 50 ans au sein d'une alliance militaire avec l'armée américaine. C'est quelque chose d'essentiel pour les Américains et, et pour d'autres Européens sans doute aussi. Donc il faut bien comprendre que on est, on est, nous on voit ça euh, de notre porte. Mais les Américains ont une vision plus globale, plus mondiale dans cette région, il y a l'Iran, il y a la Russie et il y a la Turquie. Et ça, c'est très important. Il y en le, a un qui est pro-occidental, que... c'est la Turquie.
0: – Le fait que, euh, par exemple, Joe Biden se dise déçu euh, par le fait que la Turquie soit sortie de la convention euh, d'Istanbul, ce genre de déclaration…
1: – C'est le Congrès américain qui, euh, oui. lui, montre les dents à l'égard de la Turquie, sur les droits de l'homme, sur les aspects d'équipement oui. militaire, donc ce sera un discours oui. un peu plus vigoureux. Oui. – Il a raison, euh, les, les… pardon.
0: – Non, je voulais juste donner la parole à Delphine oui. Minoui sur, euh, sur ce sujet-là, sur la, la question mmh. de euh, l'arrivée de Joe Biden aux responsabilités, est-ce qu'il peut y avoir une inflexion, est-ce que ça pèse d'une manière ou d'une autre, à la veille de, de ce Conseil européen, à votre avis
3: il faut rappeler qu'il y a encore quand même un gros différent entre la Turquie et les États-Unis. C'est la question des milices kurdes en Syrie que veut absolument éradiquer le président Erdogan. Donc il y a encore des points qui vont s'accrocher entre les deux pays. En revanche, ici on observe avec beaucoup d'attention euh, cette ébauche de rapprochement ou du moins d'apaisement entre la Turquie et l'Égypte, donc l'Égypte qui est plus quand même euh, aussi du côté euh, des Américains, euh, un, ce serait peut-être aussi perçu, euh, ça pourrait être perçu comme un signe, voilà, de, un, un geste ouais. euh, fait de la part de la Turquie euh, à l'égard euh, de l'Occident. Cette question qui nous est encore posée ce soir, euh, comment Erdogan est-il
0: perçu dans le monde musulman, Ariane Bonzon
4: eh bien, il a, il a été perçu un peu comme un modèle, parce qu'à la fois, il avait, il avait en, en, en prenant le pouvoir, hein, il a d'abord développé l'économie d'une façon extrêmement importante en Turquie, donc c'était un modèle d'une économie, une réussite économique, et puis c'était aussi un modèle d'une certaine démocratie au départ. Et ça, ça fonctionnait beaucoup. Beaucoup, par exemple, de, de Français euh, musulmans d'origine algérienne, marocains, disent « Oh là là, quelle chance les Turcs !» d'avoir Erdogan, c'est n'est pas comme nos présidents à nous, qui sont des corrompus, etc. Mm -hmm. Alors, l'un des problèmes, c'est que justement, maintenant, euh, Erdogan étant devenu beaucoup plus autoritaire... L'économie s'effondre, l'image, l'image est bien moins bonne dans le monde arabe, et c'est l'une des raisons pour lesquelles sa rhétorique sur l'islamophobie, sur la colonisation, par exemple, sur justement nous sommes nous un empire ottoman qui avait avons été euh, bons avec avec ceux qu'on a euh, avec lesquels on dans, mm -hmm. dans les pays dans lesquels on était à la différence de la France coloniale. Cette rhétorique est, euh, si vous voulez, ouais. prend beaucoup d'importance justement pour faire oublier le désastre économique et puis l'autoritarisme. – Alors, je
0: voudrais qu'on s'arrête sur le dés ce que vous appelez le désastre économique, euh, avec vous Delphine Minoui, euh, encore un instant si vous le voulez bien. Euh, le gouverneur de la Banque centrale turque a été euh, limogé euh, ces derniers jours par Recep Tayyip Erdogan lui-même parce qu'il avait bougé, voulu bouger les taux. Il euh, y a un sujet euh, en Turquie qui est aujourd'hui l'inflation. Euh, la livre turque a plongé de 17% après cette décision. Alors, je ne sais pas si vous aussi vous parlez de désastre économique, mais est-ce que ça, le sujet Économique, le sujet de la crise économique, peut faire basculer une partie des soutiens à Erdogan.
3: Oui, évidemment, ce sujet économique, il est au centre des, des préoccupations euh, ici euh, en Turquie. Il faut rappeler que c'est le troisième gouverneur qui a été limogé en l'espace de deux ans. Donc c'est ouais. catastrophique, c'est un très mauvais signal. Euh, Aujourd'hui, on fait face à une inflation galopante, ne parlons pas euh, du chômage... Et en parallèle, le tourisme est quasiment en berne et les investissements étrangers sont au point mort. Ouais. Et c'est vrai que ça, ça risque de se traduire dans les urnes d'autant plus qu'il faut parler aussi de, de tous ces scandales de corruption qui entourent euh, le cercle proche euh, du président Erdogan. Euh, je vous cite juste un chiffre, c'est les, les derniers sondages qui, qui évoquaient un peu les intentions de vote euh, pour 2023, puisque c'est là qu'est placé le bien curseur aujourd'hui, le scrutin de 2023. Eh bien, euh, les sondages ne donnent aujourd'hui que 34% des intentions de vote à l'AKP, euh, ce qui est catastrophique pour le président Erdogan et euh, très peu également euh, pour euh, ses alliés euh, ultranationalistes du MHP. Donc, Au il champ. se trouve dans une situation très difficile en ce moment.
0: Prochain rendez-vous, vous, vous l'avez dit, ce seront les élections euh, de 2023 pour euh, le président Erdogan. Merci à vous tous d'avoir participé à cette émission. On se retrouve demain 17h50 pour un C'est dans l'air tout de suite. C'est ce soir. Bonne nuit sur France 5.